0: Projeto Experienciar. Um projeto que nasceu da nossa necessidade de falar e debater sobre qualquer assunto. Um lugar também onde você descobre que Bumbum Tantã, Tan, na verdade, é uma área de bar e sim, os dois podem coexistir. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao canal Experienciar, para mais uma live, nossa sétima live hoje, falando de um tema muito importante, que é a educação, né? até porque esse é um canal é, que foi pensado todo por educadores, ah, meu nome é Carla, eu sou aí educadora há, há mais de 30 anos, trabalho há 11 anos é, em um colégio da rede particular de São Bernardo do Campo e farei a mediação então como sempre nós teremos aí uma hora de conversa com os nossos convidados e depois um momento para as perguntas então vocês podem já ir mandando que nós é, que nós estaremos ah, prontos para responder depois, tá bom? Então, ah, hoje nós vamos discutir abismos educacionais. Estamos no mesmo barco? Então, nesse momento de isolamento social, aí há quatro meses, escola pública e escola particular estão no mesmo barco? Então, para isso, para ajudar, então, eu vou conversar um pouquinho, falar um pouquinho da experiência da rede particular, e para falar da rede pública de trabalhos, eu vou é, chamar aqui os nossos convidados, uh, o Diego Benjamin, o Diego, ele é diretor, uh, aí, olá, Diego, tudo bem? Oi, cara. Uh, tudo jóia? O olá. Diego, então, ele é diretor de escola na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e membro do Núcleo Interdisciplinar de Língua e Linguagem da Unifesp para participar da nossa conversa também o Felipe, boa noite Felipe, é, Felipe, é, Felipe Bonifácio, o Felipe ele é diretor de escola na Secretaria uh, Municipal, ah, desculpa, o Felipe é professor educador e membro do grupo cultural Cachoeiras, e também o Ricardo Oliveira, professor de Educação Física da Rede de Ensino Estadual e Municipal de São Paulo. Né? Então, primeira coisa, quero agradecer a participação de vocês, o nosso canal, e, e aí vamos começar um pouquinho, nós quatro, né, né, nesse momento. Nós, canal Experienciar, nós gostamos sempre de ter como tema das nossas lives uma pergunta. Né? Sempre gostamos de uma pergunta, até porque a pergunta gera reflexão a pergunta gera questionamentos e aí nós colocamos aqui né abismos educacionais estamos todos no mesmo barco então para começar essa reflexão eu gostaria que vocês falassem um pouquinho nesse momento nesses quatro meses de isolamento social como tem sido o trabalho de vocês que obstáculos que vocês vêm enfrentando e que ganhos também, né, como tem sido esse, esse período aí. Então, eu vou começar é, uma ordem, assim, uma ordem é, é, alfabética, mas é, eu vou me deixar por último. Então, Diego, vou pedir para você começar contando a sua experiência e os obstáculos que vocês vêm enfrentando e os ganhos também.
1: Certo. Bom, eu sou o professor Diego Benjamin, eu sou pedagogo, especialista em educação, mestrando em educação pela Unifesp, e sou diretor da MF professora Maria Alice Borges Guion, que fica no bairro Coab Raposo Tavares, em São Paulo. Eu faço essa distinção porque existe uma outra MF professora Maria Alice Borges Dion e é importante eu, eu dizer isso. Nós... Nós somos uma escola de periferia, né? Nós somos uma escola pública grande, considerada grande para os padrões aí da, da rede municipal de, de ensino de São Paulo, sobretudo as escolas do Butantã. Somos uma escola com três períodos, então nós temos o um ensino fundamental regular e a EJA à noite, uh, e uma escola com, com quase mil alunos, né? uma escola. Uh, que está no, no, no entroncamento entre três cidades. É o finalzinho de São Paulo, mas é também o comecinho de Osasco, é perto de Cotia. Uh, e tem todas as, as dificuldades e as belezas de uma escola que está onde precisa estar, né? onde estão aqueles que são mais necessitados da escola pública, que é a periferia, que é o lugar onde eu gosto de... Uh, de falar e de trabalhar, né? porque eu sou fruto da escola pública e da academia. As dificuldades que a gente tem enfrentado, acho que talvez o que eu vá dizer nesse primeiro momento não seja novidade para ninguém, e talvez o, o Ricardo e o, e o Felipe digam isso, e até mesmo a Carla, e eu já aproveito para falar da minha honra de estar com, com o Felipe com o Ricardo, que são profissionais que eu já conheço, profissionais que eu já travei algumas algumas questões profissionais né o Ricardo mais ainda né nos conhecemos há mais tempo trabalhamos juntos a Carla tem conhecido por meio das lives também já tem uma admiração aí pela pelas temáticas pelo jeito de mediar enfim em relação às dificuldades o que a gente tem é a questão da acessibilidade tecnológica né nós ainda não somos um um país né, que tenha democracia tecnológica, né. se bem que hoje em dia a gente não está podendo usar muito esse esse termo para para muitas coisas. Mas, em relação à tecnologia, a nossa dificuldade maior é essa. né? Porque a gente até consegue viabilizar uh, situações de aprendizagem, situações de leitura, situações de reflexão, situações de problema, por meio de textos, por meio de vídeos, por meio de, de músicas, enfim, os professores têm se reinventado, têm feito coisas fantásticas. Mas uh, o que a gente percebe é que muitos alunos ainda estão alijados do processo, ainda não conseguem uh, sequer acessar, né? que dirá fazer uh, as atividades, enfim, continuar os seus processos educativos. Para falar de uma questão positiva, né, já que você me pergunta uh, as dificuldades e também o que, que tem de positivo nisso tudo, eu acho que uma das coisas que está sendo positivo, uh, se é que uma situação de crise sanitária, política e ética pela qual atravessamos tem algo de positivo, o que eu tenho conseguido é enxergar na minha prática, enquanto educador de escola pública, enquanto diretor de escola, é que eu tenho conseguido acompanhar um pouco mais de perto as propostas que são veiculadas para os alunos, ainda que eu acompanhe com atraso, ainda que eu acompanhe depois que essa proposta já foi publicada há três semanas, um mês, mas eu tenho conseguido olhar essas propostas e tenho conseguido dar feedback para os professores, eu tenho conseguido, inclusive, Uh, tratar alguns conceitos, fazer reuniões mais pontuais, enfim. Né? Eu acho que essas duas coisas marcam muito isso que a gente está vivendo. A questão do não acesso como um grande problema e a questão dessa de você ter condensado essas, essas, essas atividades numa plataforma e aí o diretor consegue ver com mais tranquilidade,
0: acho que para começar a nossa conversa, acho que é isso, Carla. É, eu diria, eu diria o seguinte, né, Diego, nós vamos já comentar aí da, da, da questão da diferença com a escola particular, mas eu vou pedir para o Felipe agora contar um pouquinho também da experiência dele e ah, da mesma maneira os obstáculos, Felipe, que você tem enfrentado, e o, e o ganho, né, que também é, é, tem ocorrido nesse período.
2: Boa noite, estão me ouvindo bem? Sim. Boa noite a todos e todas, agradeço ao professor Tiago pelo convite, e, pra, e por poder compartilhar com vocês esse momento. É, sou Felipe, educador social, <coughs> Então, eu não trabalho em escola, eu trabalho num centro é, que atende crianças no contraturno escolar, um centro de convivência de crianças e adolescentes, na prefeitura de São Paulo a gente chama de CCA. Sou pedagogo de formação, é, estudei na Unifesp e estudei no Marialice, fui aluno do Marialice, escola onde o Diego está como diretor hoje. Estudei na escola, o Dair Martínano da Silva Mandela, também escola, do bairro onde eu cresci, onde eu moro, aonde eu me formei é, como cidadão, onde eu me formo, onde eu ainda aprendo muito como cidadão, que é a Coab Raposo, né, que a gente chama aqui carinhosamente da Encruzilhada, que é a periferia da Zona Oeste de São Paulo. Como o Diego bem lembrou, aí a franja do município, então, divisa com Coti, Osasco, e, e bom da Serra em determinado ponto aqui do, do outro lado da Raposa Tavares, enfim. Então, sou sou uma pessoa aí que, que vem dessa história, vem desse lugar. né? É, trabalho como educador social desde 2015 no território, então, trabalhei quatro anos aqui no Jardim Equador hoje eu estou na maior favela do Butantã, que é três vezes o bairro onde eu moro, três vezes a Quadra Raposo, que é a favela do Jaqueline, uma favela enorme aqui, é, cheia de problemas, e ao mesmo tempo também é, eu acho que tem muito caminho para a gente avançar em, em, em trabalho, em estudo, e se aperfeiçoar aí é, em, em como lidar com essa situação das. das das situações que são agravantes no desenvolvimento das crianças, das famílias, enfim, como que isso interfere para o desenvolvimento dessas pessoas. É, Carla, e todo mundo aqui que está com a gente, é, diferente da escola, né? eu trago um relato, então, que é de quem está na assistência social da maior cidade da América Latina, a maior cidade brasileira, com uma, tanto de recurso, tanto quanto de população, mas que eu percebo que, para mim, mim, assim, acho que para quem está na periferia, o Estado sempre se torna um, um elo ausente para o nosso exercício de cidadania. Hum. É, isso, diversas, isso de diversas formas. Né? E aí a gente tem que fazer o nosso corre mesmo, a gente tem, que, como diz Mano Brau, fazer duas vezes melhor para a gente poder ter o mínimo que é para poder viver não é ter luxo. né é, Isso acho que ficou evidenciado é, um pouco na situação que a gente vive de pandemia. né Ter um teto não é luxo, ter um computador não é luxo, ter energia elétrica, água, ter cômodos onde as pessoas tenham é, conforto em casa, isso não é luxo. né E isso ficou muito evidente agora o quanto isso é, é um problema. né E, e isso perder um pouco é, a gente perdeu um pouco de perspectiva né a gente mal, mal mal dialoga sobre isso na escola a gente dialoga dialoga muito mais sobre isso na área da ciência social e aí enquanto educador social é, eu vejo o quanto isso ficou evidente e o quanto isso se, o quanto esse momento também né, agravou a situação de vulnerabilidade das famílias, que é uma palavra bastante é, empregada aí na assistência para poder fazer, o no... poder realizar o nosso trabalho. Né? E aí, assim, é tudo muito difícil, esse momento para além de educadores e professores, somos seres humanos, temos família, né? vivemos uma situação é, muito nova, saber lidar com isso é muito difícil então no primeiro momento a gente se recolhe tenta né, se cuidar um pouco digo isso em março né a gente parou o serviço em março lá no Jardim Jaqueline uma angústia grande tanto do bairro onde eu estou quanto da, da falta de, de notícias e como que tudo isso vai chegando lá para as famílias na no meu local de trabalho e aí, depois, a gente começa a organizar alguma coisa no sentido de é, garantir aí a segurança alimentar dessas famílias. E agora, mais recentemente, é, nos últimos 30, 40 dias, a gente tem conseguido é, ter um pouco de qualidade é, de, de saúde mental, eu digo isso enquanto educador, para poder fazer um trabalho com as famílias é, mais efetivamente no que nos cabe. assim, né? É, a assistência social não tem uma coordenação municipal, e estou voltando nisso da cidade de São Paulo, que é uma coisa assim que me espantou muito. Né? É, por mais que nós temos aí um contexto federal estadual bem complicado politicamente, mas nós, nós estamos falando do, do, da cidade de São Paulo, né? que não conseguiu dar conta de abrigar as pessoas em situação de rua, não conseguiu dar conta é, de fazer uma coordenação de um trabalho, né? É, o que, que a assistência tem que fazer nesse momento, o que, que seria uma coisa é, possível. É, me espanta essa falta de reação, me espanta a falta de o que fazer, é, mesmo que não tenha dado certo o que se tentou. Hum. Né? Então, isso assim foi uma coisa... É muito grave, eu acho que a gente vai demorar um tempo para entender, mas isso também é pista um pouco do... do para a gente retomar algum alguma, algumas algumas reflexões do que é essa cidade, do que ela tem se tornado. Eu acho que é pertinente o tema, abismo social mesmo, né? enquanto a gente vai falar muito aí de tecnologia, de acessar conteúdo ou não, a qualidade desse desse acesso, enfim, e aí eu trago um pouco essa contribuição da assistência em relação a isso e a outras questões aí que estão é, que estão aparecendo é, nesse sentido aí da gente entender o que que é esse abismo.
0: Felipe, você sabe que é assim eu estou começando a questionar até se é abismo ou se nós estamos vivendo uma nova Pangeia. Porque eu acho que já. Nós, eu acho que talvez abismo, né nós vamos discutir aqui, talvez abismo era já antes da pandemia. Acho que agora nós estamos caminhando mesmo para um, 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 um algo ainda mais profundo. Né? Tá bom. Obrigada, Felipe. E o nosso último convidado, hoje, que vai participar dessa roda, é o Ricardo. Então, eu vou pedir aqui para o Ricardo também contar um pouquinho. Da, da sua experiência, né, como tem sido, Ricardo, como né, co, como que a, a escola, né, você que é professor de educação física, como é que tá, como é que vocês estão lidando com esse nesse momento, os obstáculos que a escola tem enfrentado e também aí os ganhos, tá bom?
3: Tá bom. É, boa noite a todos. Meu nome é Ricardo, sou professor de educação física do Orlando Geríbola do Estado e também da Prefeitura de São Paulo, né? é, situada ali no, na região do Arequador, é, próximo a Raposo Tavares. Bem, é, com relação às questões é, após a, a, as nossas, o nosso término de trabalho em março, né? por volta do dia 16 de março, Uh, eu ainda estava naquele momento de, de, de aceitação, de, uma, de ilusão de uma condição uh, que seria, uh, digamos assim, uh, rápida, né? Eu pensava que depois de duas, três semanas, a gente voltaria, Sim. né? É lógico que que isso não se deu, né? Mediante toda todo o descaso que o governo federal uh, tratou da nossa da, da, desse problema tão sério, né? Bem, uh, as dificuldades do, do do isolamento, ele é ele trabalha em duas frentes, né? Ou talvez até mais. Ele trabalha na, 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 na relação física, né? a pessoa fica muito mal, a pessoa fica com muitos problemas uh, psicológicos em função de tudo aquilo que vem ocorrer, ocorrendo na nossa sociedade, né? uh, em função da, das nossas... Da, da nossa falta de de de, uh, as, uh, uh, de recursos tecnológicos né porque veja bem uh, nós aqui no no, na, na, no estado nós estamos uh, muito muito uh, desprotegido né desprotegido enquanto que na prefeitura de São Paulo ainda há uma certa proteção né dos nossos dos nossos do nosso governo uma certa proteção apenas pois bem a gente entra em detalhes mais para frente agora uh, o ponto positivo dessa dessa quarentena no meu modo de ver é a minha é a minha necessidade que eu tenho de estar estudando né de estar estudando mais um, um pouco mais sobre políticas públicas que garantam o direito o direito das crianças né o direito da, das crianças em estar recebendo uma uma educação de qualidade Em que sentido uh, a gente te, nós tivemos aí recentemente o nosso uh, um grande ataque ao fundeb né o que, na calada da noite, o governo federal quis retirar muitos direitos né, das crianças, mexer com verbas, é, desviar verbas né, para a aposentadoria de professores, o que não fazia sentido nenhum. Ou seja, que ia comprometer muito a, a, a educação das nossas crianças. Né? E, sobretudo, a educação de uma maneira geral. Pois bem, eu... Uh, isso posto, eu tenho uh, procurado entender um pouco mais sobre isso, né? para que eu pudesse, para que eu possa, daqui por diante, uh, nessa, com essa formação uh, uh, com essa formação mais ampla da educação, poder estar tá ajudando as crianças, os adolescentes, uh, enfim. Uh, na verdade, a, a pandemia, é, eu, eu, o, choque, o choque que eu tomei com esta pandemia, mesmo sabendo da dificuldade de todos, os, de, todo, de toda a nossa educação, é, foi a de que a desigualdade, ela se tornou nua e crua, né? É, pois bem, é, precisou que, acho que para mim, para muitos, para muitos educadores, é, saísse do olho do furacão para entender um pouquinho melhor o que estava acontecendo, né? Tamanho as desigualdades, né? No sentido de que as nossas crianças estavam sendo privadas de uma coisa que nos outros países estão, estão sem, está, está muito básico, né? que é a inclusão digital. Então, nesse sentido, é, a nossa, a, 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 o meu choque foi muito grande. Né? A dificuldade também é muito grande. Em função de todo momento, a gente ter que se reinventar de uma forma ou de outra para tentar garantir o um mínimo para esses alunos da escola. Né? Então, uh, o que fica de positivo para mim? é estudar mais para entender mais a educação como um todo, como que funcionam as políticas públicas, né, para que a gente garanta a uma educação de qualidade para as crianças, né, para que a gente proteja esse direito das crianças na educação, nas escolas, e uh, o, o negativo foi isso, foi entender... Foi, foi, foi saber é, o quão distante que a gente está é, dessa, dessa educação de qualidade em função dessa exclusão que se tornou ainda mais evidente, né, que é a exclusão digital. Carla?
0: Então, olha só, né, Ricardo, você trouxe essa questão de estudar, né? Eu digo que também, para mim, esse foi um ganho é, imenso. Agora, falando um pouquinho da realidade da, da escola particular, né? Vamos, é, vou expor um pouquinho aqui para vocês. Eu trabalho numa escola <coughs> é, de classe média, classe média alta, eu acho que isso é importante frisar, porque nem é uma escola de elite, aqui em, em São Bernardo, mas, por exemplo, é, quando eles entram no ensino médio, eles, é, tá dentro da lista do material, eles têm um Chromebook, então hum. aquilo que o Diego colocou, né, de, da tecnologia, então eles entram no ensino médio, nós, nós, nós entramos, nós começamos a trabalhar com tecnologia já há oito anos com o iPad, e aí fomos substituindo né então colocamos né E aí é, é, esse ano desde o ano passado a escola então é, pede um Chromebook né que o Chromebook é como se fosse um notebook mas ele é muito mais é, principalmente para fins educacionais é, ele é muito mais acessível uh, até em termos dentro das plataformas que nós usamos e, e aí nós, desde o ano passado, também adotamos uma plataforma digital. Então, o que, que significa isso? Que no dia 16 de março, quando os estudantes do, do ensino médio, eles, né, nós paramos a escola, eles começaram já a ter aulas remotas no dia 16 de março. É, então, é, eles não deixaram de ter um dia de aula. Então, é, já que estamos falando aqui de abismos, eu acho que isso é muito importante, porque eles tiveram todas, a, tanto que nós não paramos nem março, nem abril, nem maio, nem junho, fizemos as nossas séries normais. Claro que é diferente, é muito diferente, a falta do contato físico, nós não fomos preparados para esse momento, isso é unânime, ninguém foi preparado, mas, sem dúvida alguma, eu tenho certeza né, que o impacto dos a, os nossos estudantes, eles estão sofrendo de não ver o amigo, é, de não estar junto, mas ele não está sofrendo por não ter aula. Ao contrário, né, é, quando eles fizeram uma avaliação, a avaliação foi, parem de dar lição, nós estamos cansados, nós estamos exaustos. É, e, e mais para frente nós vamos falar aqui do vestibular, o que que isso impacta num jovem de, né, de uma escola privada fazer vestibular esse ano e um jovem de escola pública. Então, é, é, o, o jovem da, da, da a escola particular, ela teve que se virar mesmo e, se, e tem se virado até porque existe uma cobrança financeira aí, o pai paga, ele quer esse resultado, mas ah, algumas escolas particulares pararam logo após a pandemia para se organizar, mas voltaram com todos os recursos tecnológicos. Então, sem dúvida alguma, e, e de uma certa maneira, com a presença de todos os estudantes, né? Então, eu tenho um caso, em todo o ensino médio, um caso de um estudante que, por, realmente, por problemas tecnológicos, deixou de frequentar a escola, né, é, e aí também financeiros, tudo mais, pediu para sair. Mas, único caso, né, numa escola aí é, que vai da educação infantil até o ensino médio. É, então, são realidades muito, muito diferentes, né. Então, uh, nós vamos começar agora, eu vou fazer agora uma, a pergunta específica dentro da realidade de cada um de vocês. Então, uh, vou mudar a ordem aqui, eu vou começar com o Felipe. Tá? Então, Felipe, uh, a pergunta para você é a seguinte, uh, você trabalha, né? você disse aí, você trabalha no contraturno, uh, e desenvolvendo, habilidade, desenvolvendo habilidades e competências de convivência e fortalecimento do vínculo com a família. Como seu coletivo, Felipe, busca amenizar as desigualdades onde o Estado tem falhado? Até porque você mencionou isso. Como uhum. que ele tem trabalhado antes da pandemia e agora durante o período de isolamento social?
2: Tá, você diz o coletivo, o grupo do Espaço Cultural Cachoeiras, que eu faço o trabalho aqui exatamente. na Exatamente,
0: exatamente. Esse grupo, que, que é o que, pelo que eu entendi, é que você trabalha no contraturno, não é isso?
2: Não, são duas coisas, Carla. Tá. Eu tenho um trabalho que eu desenvolvo é, na comunidade onde eu moro. Tá. Né? A gente tem um grupo comunitário de cultura, que já certo. existe há 23 anos. Hum a gente está fazendo um trabalho lá que é uma campanha Coab contra o coronavírus então a gente tem essa história também aí essa, esse relato para trazer e tem o trabalho que eu estou fazendo lá no Jardim Jacuípe certo né? que certo. é o meu trabalho fala um pouquinho dos um dois como que então assim né como que você
0: agora nesse momento né? antes então que você que você já comentou um pouco agora nesse uhum. momento de isolamento que to, não pode sair de casa é, né, em, te, em teoria, né, gente, ninguém deveria sair de casa, uh, deveria, deveríamos todos estar, como, é, como que o, o, o coletivo busca amenizar essas, essas tantas desigualdades?
2: Bom, é uma palavra, é uma pergunta que daria aí um... um uma live de só debate. nossa, né? É, é para responder só essa pergunta, eu acho que eu nem tenho resposta, acho que eu tenho aí mais perguntas para fazer do que respostas para falar sobre isso mas rapidamente falando sobre os dois espaços onde eu tenho essa atuação profissionalmente lá no Jardim Jaqueline Jaqueline é, a gente não parou né a gente uhum. teve aí um, um primeiro momento desse momento de descobrir o que estava acontecendo aquelas, aquelas primeiras recomendações não havia nem a recomendação de máscara naquele momento né e tudo muito novo a gente se recolhe um pouco, faz um trabalho remoto, né? E aí começa a é, organizar um pouco a vida, como é que vai fazer. É, e aí a alimentação começou a chegar, principalmente em abril, né? Uhum. Teve quem, os grupos assim, que somente as, as associações, as ONGs que estavam mais articuladas, e necessariamente na cidade de São Paulo, quem desenvolve o trabalho da assistência social, grande parte são ONGs, né? É, e lá no território onde eu trabalho, é uma ONG que está tá no território, atuando no território há mais de 30 anos, que é o Centro de Convivência Clarice. Então, a rede de contatos e parceiros foi acionada aí, e aí foi um trabalho de garantir o subsídio à alimentação. Né? É, olhando um pouco desse momento que a gente está agora, né, quase em agosto, aí, final de julho, para trás, é, eu, eu particularmente entendo que esse movimento de garantir alimentação era uma preocupação, né, mas ainda sei muito a noção de que isso facilitaria as pessoas é, a se manterem em isolamento em casa. Né? A gente fez um trabalho, por exemplo, de cadastramento na rua, a gente atendia as pessoas na rua da comunidade, é, e aí eu conversava, a gente fazia algumas perguntas, conversava com as pessoas, uma das perguntas era a profissão, então, assim, grande parte dessas famílias ali eram diaristas, né, e em, em, por conta da pandemia, estavam em casa, né, é porque a, a patroa, o hum. seu local lá de trabalho dispensou, e, ou estava fechado, né? E essas pessoas assim, tiveram a vida virada do avesso, da noite para o dia. Mas, assim, a gente não veio falar da assistência, veio falar da educação. Então, vou passar rapidamente por isso, depois eu quero falar um pouco, é, se ainda couber aí, se for possível o tempo, tem os outros... É outros convidados aí para poder falar também, mas falar um pouco das consequências que a gente já, já vê disso. Assim. É, uma delas é o aumento da violência doméstica, né? e isso tem tudo a ver com o nosso trabalho na, na assistência social. É, e aqui na Coab, a gente começou final de março, também uma campanha. É, primeiro, a gente lançou uma vaquinha virtual para arrecadar alimentos. E aí, essa vaquinha teve, teve aí um quinto do que a gente precisaria para fazer a campanha, a gente arrecadou bem pouco, mas a gente conseguiu transformar esse pouco em muito. Assim. Então, assim a gente tinha expectativa de atender 200 famílias por dois meses, a gente já atendeu... É... Então, a gente compraria aí, fazendo uma conta, 400 cestas básicas para poder... É, atender as, as famílias. A gente conseguiu comprar alimento com o dinheiro que veio, mas também manter, manter o grupo com a estrutura para poder funcionar. É, enfim. E aí, a gente conseguiu fazer de abril até agora, mais de 1.200 cestas básicas a gente entregou, mais de 20 toneladas de alimentos captados. É, a, gente, a, a gente atende e acompanha, né? 250 famílias. E aí, se a gente fizer uma conta, né, é bastante gente. Se tiver quatro pessoas por família aí, por família aí, já é bastante gente. E é isso. E para a gente ter uma noção, assim, né, a prefeitura dessas tantas doações, a prefeitura nos forneceu uma tonelada. Então, de 20 toneladas que a gente conseguiu captar, a gente só teve uma tonelada da prefeitura. É, material de divulgação, carro de som, nada disso a gente teve aqui, né? Então, é, isolamento social foi muito difícil. Uma outra ação que a gente previa fazer, faltou pernas assim, mas uma coisa que a gente pensou, pensou e, e, e avaliou com com, a, com as pessoas que haveria necessidade é justamente fornecer essa estrutura para as crianças, para os adolescentes poderem estudar, né? Eu acho que aí tem uma coisa também, que eu acho que a gente podia, em algum outro momento, aprofundar, é se realmente uhum. o ensino à distância continua sendo aula, né? Eu acho que uhum. isso é uma coisa importante da gente uhum. entender, assim, né? Então, a criança, a criança de 7, 8, 10 anos, né, ou adolescente, que senta de frente do um computador e assiste um professor... É, dar uma aula dentro da casa dele, isso é uma aula, até, até que ponto isso é uma aula, né? Porque, e aí a gente vai ver, assim, que na escola, e a gente trabalha muito isso dentro da assistência, o quanto o convívio e as relações são parte dessa educação. O afeto Sim. também é parte uhum. dessa educação. As interações também fazem parte dessa educação o quanto é diferente para o professor olhar para um, essa câmerazinha aqui e não ter os olhos das crianças, as reações, as brincadeiras, a, a, enfim. É, eu acho que também a gente tem uma questão assim, por mais que é, também algumas crianças é, de escola particular ou escola pública tenham acesso a, ao, ao recurso tecnológico, o quanto também não foi a elas reduzida a experiência da educação a isso, uhum. né? o quanto isso é ruim, né, por mais que você tenha aí um, eu não sei, a gente talvez não consiga medir isso, né, talvez as escolas consigam medir, mas vai ser uma avaliação de conteúdo. É, e lembrando, é, né, Felipe, desculpa até de cortar, que isso é
0: um projeto é. de governo, inclusive, né, no, no novo ensino médio está previsto uma carga de aula remota, né,
2: então... É, que eles e, dizem que seria complementar, não seria limite, substituindo isso, a carga horária, que, a, a, carga, a carga de tempo que as crianças e adolescentes isso, já... já então, na, escola, na
0: verdade, né? isso está sendo um laboratório para o governo, né,
2: é, Não, com certeza. E aí, assim, e, e de escola, né, escola de periferia, escola particular, tem uma outra questão que eu acho que seria interessante um outro momento da gente debater, que é o alimento. Sim. É, assim, isso, isso foi uma preocupação nossa lá no Clarice, no Sim. começo. É, a gente sabe, isso assim, é uma coisa que se, se aprofundou o quanto aquele alimento fornecido ali é, para muitos, o único alimento garantido durante o dia. Sim. Né? E isso assim foi um imobilismo tão grande da Prefeitura de São Paulo que hoje, depois de quatro meses de pandemia, eles entenderam que era direito, acesso universal das crianças na escola a terem uhum. o, o recurso... Sim que a escola está tá, tá garantindo hoje para eles assim e eles colocam isso como uma vitória, né? Como uhum. Se fosse assim, Não, a prefeitura agora está fazendo isso.
0: Sim, sabe? sim.
2: Mas eu acho que era uma coisa até que o Diego depois podia contar um pouco para gente. Sim.
0: É, eu queria pegar na verdade uma fala sua para puxar a pergunta que eu tenho para o Ricardo, né? Porque o Ricardo é professor de educação física e aí nós sabemos, né, que a uma, um, acho que uma das grandes perdas, é, pro, principalmente né, para as crianças, para os jovens, é a, a questão da, da sua rede socioafetiva. Né? Então, assim, os amigos, os colegas de classe, a professora, o avô, a, né, o tio, não poder sair, não poder ver as pessoas. Essas pessoas que, que eram tão, é, tão importantes para a formação, desse jovem, dessa criança, foi cortada do convívio é, social dele. Né? Ao menos de forma física, porque ainda né, quem tem acesso a uma tecnologia ainda consegue conversar por live e tudo isso. Então, Ricardo, pegando um pouco do que o Felipe trouxe, eu queria te perguntar, como que a educação física pode atenuar a ansiedade, até porque sempre teve aquela coisa, né, do, do assim, aula de educação física, é, ai, graças a Deus, aula de educação física, sempre funcionou como uma válvula de escape, e aí como que, né, quer dizer, esse papel tão importante da educação física, e como que a educação física fica no momento de pandemia, essas atividades coletivas de forma virtual?
3: Bem, Carla, boa pergunta, né? É, a educação física, assim como todas as outras matérias, elas têm, dependendo né, da empatia que os alunos têm com relação ao professor, com relação à disciplina... É... Uhum, estamos Estão sim. Estão me ouvindo? Ah, tá. Tá ok. É, dependendo da empatia que, quais, que os alunos têm com relação ao, aos professores com relação a quaisquer disciplina ela, ela vai é, funcionar né como uma uma diminuição nessa ansiedade né porque veja bem é, na agora na pandemia é, eu não, eu não tenho tido muito contato com os alunos né quanto tanto quanto eu gostaria né mas é, dia desses conversando com eles pelo WhatsApp, pelo pelo Instagram, etc., eles vêm contando muitas experiências deles, né? É, nesse momento de distanciamento social. O que me deixa muito contente, né? E em nenhum momento a aula em, a aula em si, ela se torna, se torna importante. É muito mais é, o fato de poder estar tá falando com a pessoa e estar tá sabendo estar sabendo que ela também está bem, né? apesar de tudo. Né? Uh, com relação às a, 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 as, as diferenças da, da, da escola do Estado e da escola da, do município, que eu dou aula, uh, pegando o gancho na, na, na resposta do Felipe, e eu achei fundamental que ele, que ele colocou isso dessa forma, é, é o acesso à alimentação. O acesso à alimentação, no meu modo de ver, é o que está. é a diferença primordial de uma rede para outra. E eu queria entender é, porquê, o porquê da, da diferença, né? o porquê dos recursos tão, é, é, tão escassos na, na rede do Estado. Né? Porque, veja bem, foi, foi é, é, vinculado na. Nos, nos jornais, que as escolas do município estariam distribuindo cestas básicas. né? E conversando com a minha diretora no Estado e com a minha vice-diretora, elas disseram que tiveram mães que fizeram fila na escola para saber sobre a essa, essa cesta básica, né? o quão elas estavam precisando disso. né? Então, isso para mim... É... Deixa claro que, que existe uma diferença muito grande é, de estrutura, né? não que a da, do município esteja bem, né? porque não está, a gente sabe disso, mas em comparação ao Estado, o Estado está praticamente largado às traças. Né? Eu estava querendo não usar essa palavra, mas infelizmente o Estado tá, tá, está é, é, isolado, isolado. Os alunos estão muito muito uh, uh, é, sem assistência, né? sem essa assistência social que, que, que deveria é, é, ter sido mais bem planejada por parte do nosso governador para pelo menos garantir a sobrevivência dos nossos alunos. Né? Carla?
0: Olha Ricardo, mas você precisa entender que a culpa é do último governo. Ah que pena né O último governo é do mesmo partido também não podia deixar de fazer a minha né, minha colocação, é? Né? Porque nós vivemos em um país que toda a culpa é do último governo. E quando o último governo está há mais de 20 anos no, no poder, né? Então, de quem é essa responsabilidade, não é mesmo? Então, vamos lá. Aí agora, Diego, até o Felipe já tinha feito aí um link para você, né? de que você podia colocar, de que você podia falar, e aí eu quero te perguntar o seguinte. O currículo, enquanto projeto de nação, à medida que é fruto de uma base nacional curricular, e, portanto, seleciona, indica, aponta saberes que devam ser garantidos, ele contribui ou não para a disparidade educacional?
1: É, <risos> é uma pergunta, é, é, eu poderia defender uma tese, né, de doutorado, assim, eu queria dar os parabéns aos formuladores dessa pergunta. Carla, se você me permite, e eu acho que eu também não fujo do, do, que, o, do que o Felipe provocou ao debate, porque numa visão crítica e pós-crítica de currículo, tudo que acontece na escola é currículo, então a alimentação das crianças também é currículo. Então, talvez o que eu que eu fale vá ao encontro daquilo que o, que o Felipe gostaria que eu comentasse, mas talvez não haja tempo, né? porque o tempo da live ele é curto para a gente discutir tantas coisas. Mas, se você me permite também, eu queria fazer umas inversões aí nessa pergunta, porque não necessariamente uma coisa decorra da outra, mas, se a gente for pensar em grandes ideias, o que vem primeiro é a ideia de país, né? é o projeto de nação, é o projeto que se tem para esse povo. E aí tá muito. Uh, e aí tem, tem, tem muita coisa de ética, de estética, de política que está envolvido. Uh, esse projeto uh, de país, que é um projeto político, ele engendra uh, teorias que dão aporte, teorias sociais mais amplas, uh, que dão aporte, que dão sustentação para esse projeto de, de nação. Partindo desse projeto de nação, ou de forma amalgamada com esse projeto, com essas teorias é, sociais mais amplas, a gente tem as teorias educacionais, que a gente também chama de currículo. Né? Uh, antes de se ter uma base nacional como um curricular, uma base curricular, tudo isso é anterior. Né? Os projetos de nação, os projetos políticos, éticos, filosóficos, estéticos, enfim... Uh, e todas essas ideias educacionais que são a base das escolhas uh, curriculares que a gente vai fazer enquanto país. Bom, talvez a, a tua provocação seja uh, mais em direção a essa questão da base nacional como curricular, porque ela tem apenas três anos né, de divulgada, vamos dizer assim, não chega nem a três anos. Uh, a Base Nacional Comum Curricular decorre de uma ideia que se tem de currículo, né? E, que, e isso decorre de uma ideia de, de educação que é calcada numa ideia de projeto de nação, ok. Uh, o Michael Apple trabalha muito bem isso. Tem um, tem um uhum. artigo do Michael Apple que agora eu não vou lembrar o nome, mas uh, depois, quando mudar o bloco, eu posso, posso buscar o nome e colocar no chat para as pessoas, ou eu posso depois me comprometer em ver isso para não, não acabar aqui com a minha linha de raciocínio, porque não é difícil isso acontecer comigo, <risos> que eu falo demais. Uh, ele fala da questão desse currículo único, desse currículo estandartizado, que surge lá na, na Inglaterra, mais ou menos na década de 50, na década de 60, com a nova sociologia da educação. E aí ele vai falar da, do currículo da Inglaterra e do currículo dos Estados Unidos, que essa ideia de base ou de currículo mínimo surge daí, né surge dessas ideias uh, anglo-saxônicas, vamos dizer assim. Bom, eu penso que não dá para demonizar a Base Nacional Comum Curricular, mas também não dá para achar que Base Nacional Comum Curricular já nos coloca na porta do paraíso. Por quê? Eu até disse isso hoje de manhã numa outra conversa. Primeiro, quando a gente tem um projeto democrático de nação, independente se, se quem está no governo é um governo de... Uh, de esquerda um governo de direita, ao menos que não seja um desgoverno, como o que a gente tem agora, porque o que a gente tem agora não, não, não dá para a gente chamar de governo. O que a gente tem agora é, é inominável. Né? E eu acho que eu posso usar esse, esse espaço para dizer isso, porque é pedagógico eu dizer isso. Né? Eu sou educador e trabalho com, com formação de mentalidade, então, se eu estou nesse espaço de aula, eu tenho que dizer que o que a gente tem uh, não tem um projeto de nação democrático, ponto. Acabou aí, né? Tanto é, uh, o Ricardo bem colocou a condução da, das questões da pandemia não foram feitas com, com a cuidade, com o cuidado que deveria ter tido. E as questões educacionais também não, né? O ministro da Educação, que era o, o, o fugitivo agora, né? o, 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 o fujão, uh, ele não tomou uma decisão é, em prol das crianças, dos jovens, dos idosos, dos bebês, enfim, que, tem, que, que estão no sistema educacional deste país. Ele simplesmente lavou as mãos, ele fez como Pilatos, ele lançou uma medida provisória que diz é, nada com coisa alguma, porque é uma medida provisória que já repete o que a LDB diz, né? a questão da, dos destrutivos, a questão das horas letivas, isso não resolve nada e isso nos empurrou para essa espécie de EAD esquizofrênica que a gente está fazendo. Né? Porque o que a gente está fazendo também não é uma EAD. Né? É uma coisa que a gente está fazendo por, porque uh, o, o, não houve uma coordenação nacional pelo Ministério da Educação de como é que deveria ser esse ano. Eu não sei qual seria a melhor, a melhor situação o que passa pela minha cabeça, e se eu fosse o ministro de Estado da Educação naquele momento, talvez eu teria uh, cancelado o ano letivo do país inteiro. Talvez Sim. eu teria dito uh, que era melhor que se cuidasse das questões sanitárias e das questões de isolamento social do que pensar num ano letivo. Porque, enquanto há vida, a gente consegue aprender. Agora, depois Sim. que morre, não tem como a gente recuperar essa vida. Né? Mas isso não foi feito. Voltando lá para a Base Nacional Comum Curricular, já que eu tive esse, esse, essa fala mais catártica, a Base Nacional Comum Curricular, pensando num projeto democrático de nação, estabelece direitos é, é, do Iapóquio ao Chuí é, para os estudantes. Isso é bom? Isso pode ser bom? Não necessariamente isso é bom. A gente tem que lembrar é, que. Quando a gente coloca uma lista de direitos, a gente está prevendo um sujeito universal, um sujeito que é igual lá na Paraíba e é igual lá na Quadra Vares e é igual no Morumbi, enfim. Uh, a gente esquece da microhistória, a gente esquece dos sujeitos, a gente esquece, por exemplo, que as famílias da escola de onde o Ricardo, é, onde o Ricardo dá aula tem essas necessidades de alimentação, enfim, uma série de outras necessidades. Então, um currículo mínimo, estandartizado para todo mundo, acaba por suprimir as diferenças. Então, ele uh, pode ser bom, porque indica quais são os direitos de todo mundo, o que todo mundo deveria ter, num país sério, num país comprometido, que não é o nosso caso, infelizmente, Uh, talvez eu não seja convidado novamente, mas eu tenho que dizer isso. Uh, e, por outro lado, quando ele não é usado de uma forma crítica, ele acaba por fazer o quê? Reforçar as desigualdades e fortalecer o grupo hegemônico. Fortalecer aquele que não precisava de uma BNCC ou não precisava de uma LDB, que, que foi reformulada em 96, para que tivesse os seus direitos educacionais e todos os outros garantidos. Né? Então, assim, a pergunta que você me fez não é uma pergunta que eu consiga responder uh, sim ou não. Né? É uma pergunta uh, que eu consigo responder assim. A gente precisa problematizar. É, a gente pode, por meio do currículo oficial, garantir momentos para que os estudantes uh, possam construir não habilidades, não vou falar de habilidades, porque habilidade, como diz o professor João Geral de habilidade a gente aprende uma vez e depois não precisa mais aprender. Uhum. O que a gente está falando é de conhecimento e é uma coisa que nunca acaba, enquanto estiver suspirando, enquanto tiver uh, enfim, com os sentidos, enquanto estiver com alma, a gente está é conhecendo, a gente está aprendendo, né? Então a gente pode, mas a gente também tem que, que garantir que aquele sujeito que tá lá na escola ele seja ouvido, né? Tem que garantir que o conhecimento que ele traz da rua, que ele traz da casa, que ele traz da família também seja olhado uh, com o mesmo privilégio que é olhado aquele currículo que está uh, posto como, como oficial. Então, eu penso que a gente tem que problematizar. Não dá para dizer sim nem não.
0: Perfeito. Nós aqui do Experienciar adoramos uma problematização. Ah, vocês é? Adoramos. É, eu acredito mesmo que o, o Ricardo e o Felipe também, né? Até porque ninguém aqui veio com resposta pronta, porque não tem. Né? E aí eu quero perguntar para o Felipe, para o Ricardo, porque eu ia fazer uma pergunta, mas o Diego já deu a resposta dele. Então eu quero assim né, perguntar para vocês que... É, o Diego acha que deveria cancelar esse ano, né, cancelar esse ano letivo, vamos nos manter vivos, algo que nós sabemos que né, isso não aconteceria, veja que o governo agora está propondo o quarto ano, né, está pensando no quarto ano para o ensino médio, que é para a escola pública, né, eu falo uma coisa que, para os meus alunos do terceiro ano, que eu acho extremamente triste, extremamente... Eu tenho, inclusive, vergonha né, de falar isso para eles, mas é uma realidade. Eu falo para eles, esse ano tá bom para vocês prestarem vestibular. Porque esse ano vocês têm uma concorrência muito menor. E é um fato que, infelizmente, muito real. Porque, e não é? Né? É um fato muito real. Então, assim porque eles ainda tiveram a chance, claro que eles, eles não concorrem com, com, com os estudantes da escola pública, porque né, eles, eles vão para livre concorrência, mas olha, né, como nós estamos falando aqui de abismos, isso é um fato, porque mesmo dentro da escola particular, você não teve a mesma, né, toda a mesma estrutura para, é, eu, eu acredito assim, há um abismo entre a escola pública e a particular, mas há também grandes desigualdades na própria escola particular, né? entre, entre as, as escolas particulares. E aí você virar e falar assim, e se, o, o, o triste é ser um fato, né? esse ano é um ano bom para você expressar em vestibular? E é, infelizmente é, porque já que as universidades não cancelaram o vestibular, já que o Enem foi adiado, não é? De novembro para janeiro, vamos lá, gente, nós estamos falando de dois meses. Nós estamos pegando um ano, é, aí oito meses, pra, e nós estamos adiando por dois meses. Então, assim, é, mais uma vez, a quem nós estamos, né, a quem está servindo esse governo, não é verdade? A quem está servindo. Então, eu queria perguntar para o Felipe e para o Ricardo, o Diego disse, minha opinião era, cancela o ano. Que outras medidas vocês acham que o governo, né, tanto o governo e até as próprias gestões escolares, elas deveriam é, tomar para garantir equidade social Nesse agora ainda e para o ano que vem.
2: Quer falar aí, Ricardo?
3: Vamos lá. Obrigado, Felipe. Obrigado, Carla. Carla, então trabalhando com o ensino médio, né? A gente tem alguns dados assim alarmantes, né? Por exemplo, uh, o ensino fundamental também, de acordo com dados da secretaria, ontem eu estava assistindo uma live do professor Ricardo Henrique ele veio com, a seguinte, com o seguinte dado. De cada 100 crianças que começam no fundamental, apenas 65 terminam o ensino médio, no geral. E de cada 100 alunos negros que entram no ensino Nossa. fundamental, apenas 58 terminam o ensino médio. Né? Então, mediante esses dados, é... a gente tem uma, uma noção clara do que precisa melhorar do quanto que precisa melhorar a nossa educação pública né? Com relação a infraestruturas? Né? Veja bem, eu venho de uma, eu estou numa escola no Orlando Jeríbula em que não há computador para os alunos? para os alunos, né? para os alunos do, do, do ensino médio e muito menos do fundamental. Se tem três se tem três computadores funcionando na, na escola é muito né então o aluno o aluno do ensino médio ele ele está sofrendo tanto uh, que ele está tendo que abandonar a evasão escolar ela é ela é gigantesca e ele está tendo que abandonar pelo menos na escola que eu estou dando aula para ir trabalhar para ajudar o pai para ajudar a mãe uhum. Uhum. Né? Então, essas questões, a gente precisaria tratar com muito mais responsabilidade, com muito mais carinho, com muito mais é, esmero, para a gente poder entrar, é, para eu poder tentar responder essa sua pergunta, uhum. e, que foi brilhantemente respondida pelo Diego, né? quando ele fala que tem que adiar. Uhum. Eu acho que, assim, é, de, de, com certeza, concordo com ele plenamente, deveria adiar. Uh, de, porque a gente não garante o mínimo de igualdade, né? De equidade entre essas duas redes. Né? O mínimo, eu estou falando o mínimo. O mínimo, sim. Né? Então, nesse sentido, o, o, o Carla, eu, 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 eu penso igual ao Diego. Eu, uhum. penso, eu penso igual ao Diego, eu acho que, que deveria assim, deveria ter um... Ter um... Ontem foi falado uma coisa muito interessante também nessa live. Eu gostaria de compartilhar com vocês. A professora Célia Ruflo, ela fala que a gente deveria sentar num café da manhã e ao invés de discutir futebol, deveria discutir educação, né? em função da, dos ataques... É, do, dos tremendos ataques que estão que a educação está sofrendo nesse, nesse exato momento, né? E aí eu faço um, um paralelo com a realidade que eu estou vivendo na, na escola especificamente na escola Orlando Geribola, né? Ah, Para você ter um outro dado, eu até fiz a minha colinha aqui. É, nós não temos nós não temos, por exemplo, é, é, secretário um secretário nós tínhamos duas dois secretários, duas, uma secretária e um secretário, uma é do grupo de risco a outra a outra é, é, tá com licença psicológica entende? a, a nossa a, 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 a gente não tem é, cozinheiras, nós não temos cozinheiras porque acabou a, a, depois que entrou a pandemia, o governo cortou a, a, o contrato delas, né? De uma hora para outra, deixando mais uma vez uhum. é, desassistido duas famílias, né? quatro famílias, enfim. Né? As nossas meninas. Nós não temos, por exemplo, a limpeza, né? as meninas da limpeza. É, temos no Orlando Geribola, você, nós tínhamos quatro. Duas está de estão de licença médica e duas são do grupo de risco. Ou seja, em quais condições a gente vai voltar agora em setembro, né? E aí, voltando lá uh, para o Enem, para essa coisa de equidade, a gente não garante o um mínimo e não, nunca garantiu o um mínimo, né, para eles. Tá ok? Então, uh, a minha avaliação é essa. Ela é muito... Uh, eu estou muito triste, muito... É, é... É, sentido, né? Com essa, uhum. com essa situação.
0: Ricardo, você, você estava falando, eu também quero aproveitar e fazer uma sugestão, não sei se vocês assistiram o Greg News, o último, a, a última live do Gregório do Vivi, ele vai falar do cuidado. É, é, e é maravilhoso porque ele vai falar o quanto nosso, né, os nossos últimos governos não cuidam, então não cuidam, então você descarta as pessoas, é, aquelas pessoas, elas, enquanto elas te servem, enquanto elas te servem, você continua não cuidando, mas enquanto elas te servem, elas ainda têm um propósito. É, é, eu sugiro aí todo mundo assistir o, essa live do Gregório do Vivier sobre cuidado, é muito, é, é, é assim, aquela que nos faz também né, refletir demais aqui que tem, vai muito ao encontro do que você está falando. Quer dizer, quando você não tem o um mínimo, você não está cuidando. Você não está cuidando das crianças, você não está cuidando das pessoas. Inclusive, uma das coisas que o Gregório do Viver tem batido muito na tecla é essa questão das pessoas dispensarem empregada doméstica. Dispensar a, a sua ajudante. Quer dizer, você, pensa eu eu tenho uma ajudante na minha casa, eu continuo recebendo meu salário, meu marido teve redução, mas está recebendo... E aí eu não quero que ela venha porque ela é uma pessoa de risco. E aí eu vou cortar o salário dela. Né? Então é, ele vai trazer muito disso, eu acho que vale muito a pena e, e tem, tem que assistir mesmo. Fica aqui a referência. Felipe, você, Felipe, o que, que nós, o que, que o governo. Né? E aí né, você trabalha também na área social. O que, que as pessoas, né? o que, que. Essa. Então eu vou até falar, né? Essa, nossa elite, é, essa, eu não vou dizer nossa elite, a nossa pseudo-elite, porque nós, estamos, nós estamos, né o Brasil é um país cheio de pseudo é que as pessoas que se acham, o que, que nós podemos fazer para realmente é, garantir equidade social?
2: Achei interessante que você falou dos alunos sobre o vestibular, né? É para a gente ver o, o quanto esse abismo é, é, é grande,
1: uhum.
2: é, enquanto a gente está tendo aí adolescentes que estão entendendo que também é uma oportunidade de passar no vestibular, a gente a gente está do outro lado convencendo eles a não desistirem da escola. Isso. Né? Olha que. E aí e aí eu, eu tenho hoje eu tenho na na, na turma. É, Estou com uma turma de pequenos, de 6, 7, 8, 9 anos, mas eu já trabalhei com adolescentes que até hoje eu tenho contato. E, para eles, assim, é, essa coisa aí de entregar alimento, de arrumar um bico, muita gente é, tem, tem é, se organizado aí em, pequenos, é, é, em pequenas ações para sobreviver, de comercializar alguma coisa, de comida e tal. E eu tô com. Encontrei até um deles semana passada tá está entregando um alimento lá. né E aí, assim, a, você pergunta da lição está completamente atrasada, mas aí tem essa necessidade que está tendo na porta, que é sobreviver, né? que é de ter o sustento, é, de sobreviver também, de se sentir um pouco menos é, é, miserável na situação financeira que vive, então, de ter alguma coisa ali que queira, é isso de certa forma vai trazendo um, um conforto ali para ele. É, aí, Carla, a sua pergunta, né? É, o que que o governo devia fazer? É isso?
0: É. O que que o, o governo? O que que? Né, como você trabalha também com essa questão social? O uhum. que que as pessoas poderiam fazer?
2: Bom, eu acho que do governo, primeiro que assim, acho que o governo faltou coragem, né? para ser governo. E aí. É, até é, fez eu um diz, esboço, eu... né? Não entendi. Uhum. O, o governo do estado até fez um esboço de coragem, né? É, mas aí assim, na, quem tá na ponta, uhum. né? Por mais que você fique na televisão, fique em uhum. casa. É aquela, aquela, aquele cavalheirismo midiático, né, a TV Globo adora isso, uhum. é, já é o mocinho da TV Globo, isso tá evidente, né? fechado com o Democrata, já tá fechado aí com o Centrão, para 2022, uhum. então já é, já é o candidato da TV Globo também, é, mas, assim, faltou coragem, né, faltou coragem, uhum. e faltou ação, né, para isso chegar na ponta. É... Cidade de São Paulo, assim, terrível, né? É, rodízio, você primeiro reduz a quantidade de veículos do transporte público. Aí, daqui a uma semana, duas, você fala que o carro vai rodar placa par e placa ímpar. Então, assim, é uma coisa uhum. que não tem sentido. Uhum. Como é que você reduz a quantidade de veículos de, de transporte coletivo se você precisa que esses veículos rodem com menos pessoas, e aí depois você reduz os carros, e as pessoas vão precisar do, do transporte público. Então, coisas assim. Né? E na área da assistência, assim, não é diferente. A gente já vive um desmonte na assistência social desde o começo da gestão Dória. Né? Passamos aí por mais de cinco secretari secretários e secretárias assim, que ocuparam o cargo da assistência social. Isso é terrível. É, e aí para falar um pouco do que você está falando também da pergunta, é, não há uma integração, uhum. né? Não há, não há rede. A, 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 institucionalmente não se trabalha, não se trabalham nos territórios em rede. Então está muito todo mundo na sua casinha, né? E aí e, a, e, e as pessoas estão no meio disso, né? Então assim não há uma coordenação. É, do que se fazer, quais são os compromissos que a educação assume nesse momento, quais são os compromissos que a saúde assume nesse momento, a assistência social. Pouco se fala de assistência social, né? pouco se uhum. conhece o papel da assistência social, tem-se muito aquele papel, a, a, aquela imagem de assistência social, assistencialismo, vamos dar comida vamos trabalhar com pessoas em situação de rua. E assistência social é muito mais que isso. Então, essa falta de informação nossa também é um desconhecimento que nos, é, é, nos coloca numa situação muito complicada. Né? Tanto quem está na educação, quanto é, quem está na, na, nas outras áreas. Então, assim, é, educação não é só escola. Né? Educação, não é só... educação também está dentro da saúde. Não é papel da saúde primária educação, mas está dentro da saúde, educar as pessoas para que elas tenham promoção de saúde, para que, que elas se cuidem, para que elas promovam saúde na sua família, para que elas se alimentem bem, né, e também está na assistência, eu, enquanto educador social, é, não sei se respondi sua pergunta, mas acho que um pouco é isso que eu queria dizer.
0: É, na verdade, eu diria o seguinte, eu queria fazer uma live individual, tá? Cada um de vocês três escolhe uma pauta, tá? Os três, e nós vamos discutir individualmente, porque nós ficaríamos aqui há muito tempo. E aí eu vou partir agora para as perguntas né, que vieram aí de quem está nos acompanhando. É, 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 o que eu acho mais importante desse tema é que ele não se fecha, né? nós não vamos acabar a live e falar assim, ah, então, foi tudo resolvido, olha, eles deram as respostas, então é. esse é o caminho, né? Não, não se fecha isso, né? Mas eu penso que vocês trazerem a ideia de que a educação não é só a escola, e aí como que eu garanto educação quando eu tenho problema com a alimentação? Quando aquelas pessoas, então nós temos na, lá na escola o caso de uma, uma pessoa da limpeza que tem quatro filhos, então, marido desempregado, ela com redução de salário e quatro crianças em casa. Quatro crianças em casa, que como toda criança que está em casa, come o dia todo. Não, não dá conta, né? A pessoa não dá uhum. conta disso. Então, é, no, nós vemos que, é, tristemente, são necessidades tão diferentes, né? Se eu perguntar para os meus jovens, qual é a maior necessidade deles hoje? Ele vai dizer, eu quero ver meu amigo. Eu quero ir para a escola porque eu quero ver meu amigo, eu quero ver meu namorado. É, é isso. No máximo, ele vai dizer assim, olha, eu quero uma internet melhor. É, e aí, olha o que, que vocês estão trazendo. Né? Nós estamos falando, como o Ricardo bem disse, do básico, né? daquilo que é o mínimo. Né? E, e aí, assim, o que, que é o mínimo? E o Gregório vai falar também sobre isso. Então, eu vou partir para as perguntas, e a primeira é para você, Diego, que está muito quietinho aí. Tá? Hugo Cruz, ele pergunta assim, é, quais os mecanismos é adotados pela ah, pela escola pública para driblar a falta de recursos tecnológicos, ah, como está o engajamento dos estudantes no do ensino e a Então, é. e aí, Diego? Tá. Eu vou
1: começar pelo engajamento, né? Porque como eu sou de linguagem e eu gosto muito de fazer análise de discurso e tudo mais, eu penso assim, Hugo. A pessoa acordou, uh, respirou, decidiu que vai viver, <risos> ainda que seja por aquele dia, Sim. ela é uma pessoa engajada. né? O que eu tenho dito para os meus professores é o seguinte, toda vez que tiver a oportunidade de ter contato com as crianças é, por meio de internet, porque alguns conseguem ter, pouquíssimos, mas conseguem ter, a primeira coisa que vocês precisam verificar, é se eles estão bem. É perguntar se eles estão bem. Toda vez que eu atendo algum telefonema na escola, porque eu estou fazendo plantão, né? eu como diretor de escola, eu vou pelo menos uh, uma, duas vezes na escola e tem semana que eu vou três, eu vou até fora do plantão para resolver alguma outra coisa. Eu atendo um pai antes de perguntar se está fazendo atividade, se está guardando tudo para avaliação externa que a prefeitura quer fazer, enfim... Eu pergunto, tá tudo bem? Como é que vocês estão? E aí a gente pergunta e tem que ter disponibilidade também para ouvir, né? Para ouvir. E daí tem, tem gente que diz olha, diretor, a minha família inteira pegou Covid. Mas a gente tá bem, a gente se recuperou, né? Quando algum pai liga desesperado para mim, diretor, pelo amor de Deus, eu não tô conseguindo, a senha não dá certo, só tem um, um celular, eu falo, olha enquanto ele estiver vivo, ou ela estiver viva, eles vão poder aprender. Não se preocupa com isso agora. Vocês estão usando máscara? Vocês estão conseguindo se higienizar o que vocês podem? Vocês vão ligando para mim e vão dizendo se vocês estão bem, tá? Eu quero ver vocês aqui. O ano que vem, quando a gente voltar, não sei quando é que vai ser. Então, em relação a engajamento, Hugo, todos os meus alunos são muito engajados. Eu não sei se tem algum aluno meu aqui ouvindo, mas eu gostaria que que, que dissessem isso a eles. Eu até disse isso na escola esses dias. Toda vez que acontece alguma coisa na escola de depredação do prédio, eu, eu sempre acho que não é aluno. E eu defendo os meus alunos até o último. Eu falo, não, não foi meu aluno. Foi alguém que também não é do bairro, que passou por aqui e que não respeitou aquilo que é nosso. Então, os meus alunos são muito engajados. Eles têm tentado fazer as atividades... Uh, que são uh, disponibilizadas por meio do blog, por meio da plataforma Google Sala de Aula, que é o que a gente uh, tem de, de recurso. E, além disso, a Prefeitura de São Paulo, Hugo, uh, disponibilizou um material impresso, né? Só que o secretário de Educação e o prefeito vão lá na Globo, porque a gente sabe das coisas pela Globo, e diz que ah, e os alunos não receberam porque os diretores não se engajaram. É mentira. É mentira. Nós estamos engajados, sim. E aquilo que a gente pode fazer, a gente tem feito para os alunos receberem. Até vaquinha para comprar a cesta básica, a gente tem feito. Né? Até impressão de atividade em menor escala, a gente tem feito. Né? É impossível você imprimir para mil alunos de segmentos diferentes né? e de anos diferentes. Mas a gente tem tentado driblar, Hugo, dessa forma. Eu volto a dizer que não é um EAD. Eu também concordo com o Felipe quando ele problematiza o conceito aula. E eu nem vou entrar aqui na questão histórica, né? Da, do, do que esse conceito já assumiu enquanto característica. É, inclusive, tem apontado... Eu disse que uma das coisas positivas, né? Se é que tem algo positivo. Mas uma das coisas... Uh, menos sofridas desse tempo é eu poder olhar com mais cuidado aquilo que os meninos os meninos, os professores e professoras têm, têm produzido e inclusive eu tenho feito esse apontamento, olha, não é aula não é aula eu gosto muito de um texto da professora Terezinha Azeredo Rios, vai ficar outro texto aí para eu procurar qual é o título e colocar que é é um, é um título bem bacana, é assim, qual é o fubá da tua aula? E aí ela fala da broa de fubá que a mãe dela fazia, enfim, ela, ela vai trabalhando elementos que precisam acontecer para que a aula seja a aula, assim como a broa de fubá é broa de fubá, porque tem fubá, porque tem outras coisas, né? É, o olho no olho é fundamental para ter aula, o toque é fundamental para ter aula. Estar junto é fundamental, a brincadeira é fundamental, uhum. né? Por exemplo, às vezes, eu, os meus professores são muito dedicados e têm feito coisas maravilhosas. Inclusive, eu até digo a vocês e, e a todos os que estão assistindo, podem acessar, eu vou pedir depois para colocar na descrição do vídeo uh, o endereço do nosso blog, as atividades são fantásticas. Mas, às vezes, aparece alguma coisa, assim porque a gente tem aquele nosso vício de professor. É, faça com seu colega. Faça em dupla. Não, não tem dupla agora. Não tem colega. Uhum. É, não tem. Às vezes, é um só. Né? E, mas, às vezes, tem quatro, como o da, da, né, da funcionária da tua escola, mas são quatro de idades diferentes, de séries uhum. diferentes com necessidades ou com propostas diferentes e aí não consegue fazer junto então não é aula eu tenho chamado de roteiro eu tenho chamado de roteiro tenho chamado de atividade uhum. porque a atividade não necessariamente uh, ela é uma atividade pedagógica dentro daquilo que a gente compreende na didática em relação à organização e gestão do tempo didático né uhum. E eu acho, Hugo, que só os historiadores da educação é, e, e do, do grupo que eu faço parte vão poder é, propor algumas análises sobre o que a gente está vivendo agora, mas daqui a algum tempo. Algum né? tempo, sim. É, por enquanto, a gente faz uma espécie de sociologia, de, <risos> é, né, de antropologia. Até você usou uma, uma, uma expressão que eu achei bastante interessante, que você disse que... Você, Carla, né? Estava falando, Hugo, agora eu mudei, que você falou que esse tempo está servindo de laboratório. Uhum. E de fato está servindo de laboratório uhum. para esses governos que são comprometidos com, com a elite, né? Sim. Comprometidos com, com a hegemonia. Então a gente tem que é, lutar é, e defender a escola pública. Porque a escola, porque todo mundo é público da escola pública. Todo uhum. mundo. Né? Uhum. Eu tenho recebido aluno de escola particular Porque uhum. não está mais conseguindo pagar agora Isso uhum. E vem para a escola pública e, e vem preocupado Como é que vai acontecer E a gente tem acolhido da melhor maneira Porque para nós aluno é aluno Independente Dos sociais Dos marcadores sociais Que, que ele é, tiver né? em, em seu corpo Em sua psique, em sua constituição Ele é aluno Uhum. Eu respondi, eu acho que eu fiz mais uma outra catástrofe.
0: <risos> perfeito, não? Perfeito, Diego. Uhum. Perfeito. E aí, bom, vou pegar ainda. O Hugo ele pergunta para o Ricardo, né? Especificamente para o Ricardo, quais principais diferenças que você enxerga nas políticas aplicadas na educação municipal e estadual de São Paulo e como isso afeta o dia do seu, né, O dia a dia do seu trabalho. É, você já comentou um pouquinho, você já falou um pouquinho entre a diferença, tá? ele pede aí para você comentar as políticas aplicadas na municipal e no Estado. Apesar que você já disse que o Estado está abandonado aí, né?
3: É verdade. O Hugo, né? E o Hugo? O Hugo, então, Hugo. É, eu... Isso, Hugo, eu vou entrar especificamente numa numa outra questão que é a questão dos recursos né uhum. os recursos no estado para compra de material de educação física eles são escassos né é, não é à toa que muitos professores no estado principalmente na escola que eu tô dando aula estão tirando do próprio bolso para poder dar aula né então, assim, Hugo, sendo bem sincero e bem objetivo com você, eu só consigo dar uma aula no estado de handball se eu comprar minha bola de handball. Eu só consigo dar uma aula de basquetebol se eu comprar minha bola de basquetebol. Simples e objetivo, assim. Uh, não foram uma, nem duas, nem três vezes que eu cheguei no ano passado na escola e no começo desse ano que não tinha giz para os professores darem aula, entende? Então é assim, uh, isso atrapalha muito, né? isso, isso deixa a gente depressivo, isso deixa a gente é, desesperançoso, né? porque ainda tem aquela... Ainda vem do governo, né? ainda vem com aquele discurso né, do... do da, do professor uhum. herói, do professor salva, salvacionista, que vai, nossa, a gente faz tanto, a gente tem que fazer tanto com tanto tão pouco, né? Aí que você mostra que você é bom, né? Então, é, sendo bem específico em educação física, por exemplo, com você, é, eu que vim do esporte, né? Por exemplo, na quadra, se eu improvisar uma ou duas vezes uma aula até vai, os alunos vão entender que é, uma, que é algo assim, provisório. Agora, se pro, improvisar sempre, cara, não dá, meu, não dá. Então, Hugo, é, não é o meu caso, mas ainda, né e aí eu não vou ser hipócrita em te falar, mas não é o meu caso ainda, eu espero que nunca chegue, e é por isso que o professor no Estado, ele, ele falta bastante, ele deixa de... Ele adoece... É, ele entra, ele adoece muito, uhum. entende, Hugo? Então, é, o que atrapalha efetivamente é isso, porque sem estrutura, sem estrutura, quando o dinheiro não chega, fica muito difícil você, é, você, você proporcionar uma educação de qualidade. Né? Para você ter uma ideia, por exemplo, eu, eu tenho o meu retroprojetor, entende? Eu tive que comprar meu retroprojetor, é, o, o computador da escola o notebook que fornecido se você colocar qualquer tipo de equipamento lá, ele sai com vírus né? E, então eu, eu já perdi um celular é, colocando é, ele na, na no computador da escola e, e ele detonou tá né? então Hugo, é isso é, o problema é a estrutura é, o problema é o dinheiro que não chega o, o pro, e, e o aluno sente isso infelizmente, o pai sente isso e aí fica uma escola com, onde todo mundo desconfia de todo mundo, onde todo mundo acusa todo mundo, porque é, é engraçado que essa alienação ela impede, inclusive a gente, né, é, funcionário, de enxergar quem é o verdadeiro culpado e mobilizar forças para que, para que isso mude, né? Haja já visto que esse governo do PSDB está aí há 25 anos, né? Exatamente. Então não é à toa em algum lugar essa, essa desgraça está agradando. Eu queria entender é, agradando o que e como, em que sentido, né? O pessoal fala que é o interior, é o interior, é o interior, mas eu não fico falando mal. Eu vou para o interior e não vejo tudo isso. Sim. Né? Eu não vejo. Então é, é estranho isso, né? Apesar de que a educação também ela não tem esse poder de acho que não tem esse poder de tirar ou pôr ninguém no, no governo. Mas, pô, eu vejo o professor falando que votou nos caras, meu. Sim. Entende? É que louco, meu. É muito louco isso. É muito louco. É. Então, é isso. É a falta de estrutura sendo bem ah. objetivo em função de tudo isso que eu já falei. E... E é isso.
0: Felipe, tem uma pergunta para você da Giovana Arruda ela diz o seguinte, hoje em dia temos falado muito sobre a importância da democracia, mas existe democracia em um país tão desigual?
2: Boa pergunta, Giovana. Eu parto do princípio que não existe democracia num país desigual como o nosso, e não existe democracia num país racista, homofóbico, é, como o nosso. Né? Não, não, nós nunca vamos ter plenamente uma democracia enquanto nós tivermos essa condição social que nós temos. Né? Principalmente negros e, e, e negras. E, e é, a diversidade precisa estar inserida na sociedade. Precisa ser defendida. né? precisa ser defendida pelas instâncias que devem garantir a, 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 é, o bem-estar social. Né? Não só é, as instâncias de, de é, repressão, enfim, como hoje ela se estabelece. Né? Mas é... E aí, se a gente pensar, né? nós temos pouco mais de 30 anos de Constituição Federal, né? e nós tivemos... Nós temos uma... uma nós temos uma história de escravidão muito grande as, as instituições no país e a mentalidade a formação é. da mentalidade das pessoas se forma na base da da, é, da não democracia né de, de que tudo que se passou foi a não democracia né? foi a centralidade de poder né foi a foi a, a exclusividade de, de cidadania para alguns poucos então esses alguns poucos ainda são privilegiados e eles ainda é, gozam dessa cidadania desse bem-estar social nesse né? desses direitos né é, que ainda são meta né são objetivos a se alcançar para grande parte da população né? para grande parte da população sobretudo a população mais pobre, a população negra. Então, é um tema muito, muito profundo para a gente discutir, mas eu acho que é um pouco isso para a gente falar. Eu ia até emendar um pouco aí com a questão do ECA, né então, o quanto também nossas crianças, é, nossas crianças da periferia, nossas crianças negras, enfim... É, se nós temos adultos e temos essa dificuldade de ver aí as pessoas se desenvolverem e, e terem plenamente é, reconhecidos e cumpridos seus direitos, imagine as crianças, né? Imagine as uhum, crianças.
0: Uhum.
2: Olha, bom. É
0: a nossa live tinha como tema, né, abismos educacionais, estamos todos no mesmo barco, essa é a única resposta que nós sabemos, exata, podemos dar com muita convicção, é, não, não estamos. E aí, é, eu quero terminar esse momento com uma pergunta da Marlene Arruda, eu quero deixar bem claro que a família Arruda, tá, ó, né, uhum. presta atenção, eu quero aí dar, mandar um super beijo para a família Arruda, sempre muito presente, né, que, que coloca, a Marlene Arruda coloca assim, quanto tempo vocês, e aí eu vou pedir para vocês responderem já, é, cada um fazendo um fechamento, tá bom? Tá? Quanto tempo vocês acham que vão precisar para recuperar esse ano? Uhum. Né, para nós uhum. fecharmos a... Uh... Né? Quanto tempo vocês acham? É... Né? E aí,
1: Diego? Eu vou começar porque eu acabei de sair <risos> de uma sessão de terapia e é... eu vou. Primeiro, eu gostaria de saber é, do uhum. que especificamente ela está falando, se ela no letinho, né porque é assim, é... <risos> Arrudas, a Felipe, Ricardo e demais. Eu falei para o meu terapeuta aí e falei para outras pessoas. Quando, uh, quando deu o, o, o resultado do segundo turno, em 2018, é. na minha cabeça uh, parece que armou uma bomba relógio, com um tempo ali ainda uh, para né, acontecer a, a explosão. Na minha cabeça, dia 2 de janeiro, isso daqui ia virar um, um, uma ditadura explícita uhum. mesmo. Assim, eu não ia nem poder sair na rua, ainda mais eu, o tempo todo diretor de escola que, que faço movimento de greve, que chamo as famílias para falar e falo mal da política. E, enfim, eu pensei, bom, já era. Já era, né? Que bom que eu ainda tenho mais três irmãos para eles cuidarem da minha mãe e do meu pai. Enfim, foi o que eu pensei. Bom, a coisa não aconteceu assim, de forma tão explícita, mas a necropolítica do governo Bolsonaro e das elites do atraso deste país, das elites burras, uh, e como diria o Jean Wyllys, uh, cafonas deste país, uhum. já está em, em vigor há muito tempo. Então, assim, é, Marlene eu acho que recuperar tudo isso, eu não sei nem se a nossa geração dá conta, porque o Felipe já reconstituiu de uma forma muito brilhante né? a questão da escravidão, tem a questão da colonização, tem a questão do pensamento colonial, né? que o regime acaba, mas o pensamento colonial ele continua. A gente tem que lembrar que quando acaba o último período de ditadura, porque a gente não teve uma ditadura só, né? Quando acaba o último período, acaba, entre aspas, o último período de ditadura, a transição para um regime democrático é feita pelo alto. E, inclusive, quem é que vai ser alçado ao poder é quem já estava naquele meio todo. Uhum. Uhum. Então, a... acabou o regime, mas a sustentação do regime continuou. Tem um documentário muito interessante chamado Pastor Cláudio, parece que não tem nada a ver, mas é de um cara que, que ele era um dos capangas, assim, ele era um bração da gente dessa última, e hoje ele é pastor e ele adora ser chamado de Pastor Cláudio. Eu assisti aquilo, foi um amigo meu que levou o Gabriel, não sei nem se ele está assistindo, mas o Gabriel, às vezes eu tenho vontade de desganar o Gabriel, porque ele me leva ele já sabe que eu sofro muito com essas coisas. Ele me leva para assistir uma coisa dessa. O cara falando de todos os crimes que ele cometeu na ditadura sem nenhum pingo de arrependimento. Eu saí do cinema assim, louco, né? Eu saí é, é, enfurecido. A gente vive uma pseudo-democracia que tem mais ou menos a unidade. Né? Bem o Felipe disse que que a, a, a Constituição foi em 88. A gente. Quem estava dominando esse país desde o começo continua dominando. Recuperar. Uhum. Eu não sei como é que a gente recupera. Eu acho só se acontecer uma Pangéia como a Carla iniciou a, a, uhum. a live, e, ou então que alguém invente uma máquina do tempo e que, e que devolva o país para o século XV ou XVI e que os, os nativos da Terra tomem conta da Terra, porque uh, desde quando o europeu pisou aqui, a coisa tem sido muito complicada, né? e tem sido muito complicada para nós, que não temos a pele alva e que temos a uhum. pele alva, né? como o Felipe disse, né? a questão do racismo, enfim. Agora, em, em questão de aprendizagem, Criança não pede autorização para aprender, adolescente também não, idoso também não, ninguém pede autorização para aprender, e outra a gente não pelo menos eu, né? A minha fala não foi partindo de, de um sujeito universal. Eu respeito muito Piaget, mas eu, eu, eu respeito Piaget, respeito Freud, acho que eles dividem a história da ciência, mas a gente não pode achar que todo mundo é igual, né? Uhum. Então assim, Uh, as coisas não são fechadas em bimestres ou em dias letivos, hum. em anos letivos. Inclusive, a nossa última LDB traz a possibilidade de ciclo, né? E que também poderia ter sido uma medida. É que eu acho, Marlene, que para algumas coisas não dá para a gente ficar com, 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 com rasgação de seda. A gente tem que ser um pouco mais enfático. Por isso que eu disse: cancela para todo mundo. Sim. Sim coloca que pode cancelar quem é que vai cancelar a escola do pobre a escola sim do rico vai
0: de jeito e algum a escola
1: do rico vai perceber que é o melhor ano para prestar vestibular é. e a escola do pobre vai ser obrigada a fechar e mais uma vez a gente vai continuar uh, pagando a conta de tudo isso né sim Marlene eu acho que tudo vai começar a melhorar. Começar a melhorar. Quando a gente começar a discutir mais as questões políticas, quando a gente fizer opções melhores, opções mais democráticas, quando a gente perceber que as nossas ações elas têm consequência, tá? eu acho que vai melhorar, sim. E aí a gente recupera a aprendizagem Em qualquer momento da vida né? Porque, por exemplo Para a gente aprender a ler Ou para a gente ler Dostoyevsky Falar de Dostoyevsky porque foi uma das minhas últimas paixões Ou Inácio de Loyola Brandão Por exemplo é, Você não precisa nem saber o que é dígrafo Você não precisa saber Sim. o que é dígrafo O que é encontro consonantal O que é hiato O que é tritongo ditongo, Não precisa saber isso se você souber, melhor ainda, porque como diz o Paulo Freire, né, a leitura da palavra vai ampliando a tua leitura sobre o mundo. Né? Todos os, a educação física, o esporte, tudo isso é lente para você para você ler o mundo. A qualquer momento a gente pode aprender o que é tritomo. né? Hoje eu aprendi o que que é esse esse notebook diferente que a Carla é, é, mencionou. Uhum. Então, assim, até a própria palavra recuperação, ela não é boa. Recuperar, é, é, me, me parece, eu posso estar equivocado, o Tiago que gosta de, de estudar sobre as questões de eugenismo, <risos> talvez ele tenha alguma resposta, mas me parece que recuperação também vem desse ideal eugenista uh, que foi impregnado na, na história da educação brasileira Sobretudo com o escolanovismo novismo Lá na década de 20 E que perdura até hoje Porque quem é o público da recuperação, me diz Se não são os, os periféricos Se não são os pobres, os pretos uhum, uhum, uhum. Eles, né? Ou aqueles que fogem do padrão né? é, a, é, a, é, é o menino que, que, tem, que, que tem uma opção uma afetiva É a menina que está nessa condição quando a gente é aquele que tem deficiência, né, nunca é aquele que tem a cara da hegemonia que está na recuperação. Então, também não gosto muito da palavra recuperação. Sim, né? sim. A gente poderia fazer um ciclo ampliado em que, do, em que o ano de 2020 e o ano de 2021 é, fossem um, um ciclo e a gente pudesse certificar os alunos ao final do ano de 2021 se a gente tiver condições de segurança sanitária para voltar. Desculpa, cara, eu sei...
0: Imagina, que tá... imagina. E, e, Diego, o, o grande dilema da escola particular é você cancela, e quem paga a conta sim não né? porque, é porque porque isso é um fato você cancela então tá bom esse ano ele não existe mas esses pais pagaram por esse ano
1: então mas né? é uma então mazela. olha
0: olha então olha, olha que olha como é não é olha que que, que, que dilema eu falo porque sou coordenadora pedagógica eu, eu vivo isso hum. é e é uma mazela do
1: capitalismo é exatamente é capitalismo, claro não, não. É pensado em função da economia. Sim. Não é pensado em função da, da saúde, da educação, da assistência social. É, Enfim. Eu lembro, inclusive,
0: Diego, quando meus alunos. Quando houve aquela enquete, né? Aí, assim. Carla, quando que a gente põe. É, falei, gente. Quer dizer, uma enquete que não valeu para nada, né? Porque as pessoas ganhou maio e ficou janeiro. Mas. É, então, assim, é, é muito complicado isso, né? Porque cada um com, o seu, com a sua realidade, com os seus, e por isso, né? como você falou, as mazelas do capitalismo. E antes eu passar para o Ricardo, rapidinho, você falou uma coisa, eu sou professora de literatura, você falou lá do lado colonialismo, eu só queria lembrar um pouquinho o Oswald de Andrade quando ele diz, né? Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu índio. Que Pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português, né? Que pena, né? Vamos lá, Ricardo, quant, quanto tempo você acha que, né, que recupere aí suas considerações aí para a gente encerrar essa live? Que estamos aí uma hora e quarenta e cinco já.
3: Eita. Quanto tempo eu acho? Quanto tempo Vamos eu acho? É, a pergunta a gente da, Marlene,
0: a da Marlene, que falou, perguntou quanto tempo para quanto tempo acha que leva para recuperar esse ano?
3: Ah, tá. Tá bom. Marlene, na minha opinião, né, indo ao encontro da resposta do Diego, Uh, se nós não, me não mexermos efetivamente em políticas públicas, uh, se não tiver uma vontade política imensa, o que vai ser muito difícil nesse governo, é nós não vamos re recuperar nunca o déficit, de o déficit dessa, é, desse problema educacional, porque a pandemia, a pandemia, no, no meu modo de ver, ela ainda é, é um problema que num país minimamente organizado, que tratasse a educação com um pouco mais de respeito, ainda daria para você suprir as necessidades, ainda daria para você é, é, equacionar é, muitas falhas. Mas os ataques é, nos bastidores é, é, com relação à educação, ela tem sido tão grande que a gente não vai recuperar mesmo se acabasse essa pandemia amanhã, até 2022. Porque, veja bem, ó, o ECA, muito bem colocado pelo Felipe, fez 30 anos e foi um marco assim, para avanço de, muito, de muitas questões dentro da escola, de muitas garantias de direito. E passou pelo governo federal como uhum. se acontecesse nada. Né? Foi citado em dois ou três só folhetins aí, e Acabou. Na verdade, é verdade, a gente vive essa democracia de araque, né, que é só para garantir os privilégios dos, dos poderosos, né, enquanto, enquanto tiver assim para eles, está bom. Então, sendo bem honesto, uh, em quanto tempo a gente pode recuperar a, a educação? Eu estou bem cético, viu? Uh, uh, as aprendizagens, eu estou bem cético, e eu acho que isso seria segundo plano também, o que eu gostaria mesmo era que a gente fizesse um, uma força-tarefa para garantir o povo vivo, sobretudo o povo pobre, negro, periférico, né? para que pelo menos a gente possa... É, uh, eu diria que... Um, me fugiu a palavra, mas... Uh, pelo menos uh, uh, procurar. Bem, enfim, é manter o povo vivo. Não tem, não tem outra. O tempo
1: não se recupera, é um novo então,
3: tempo. Exato.
1: É, é, um é um novo tempo.
3: tempo. É um é. novo tempo, exatamente. É a necessidade
1: desse tempo, né?
3: Exatamente. É. Obrigado.
0: Felipe.
2: É e, e é, é, é é complicado pensar em recuperar, né? Como é que você recupera uma coisa que você nunca, que você não tem, é né? que você ainda não recebeu, né? Então assim, acho que não realmente assim, acho que é não cabe recuperar, né? É, não, não não há como. Mas a gente não pode perder de vista de que é de que os governos falharam em garantir para essas pessoas condições de sair logo da pandemia, de se manter em isolamento de qualidade, é, de garantir uhum. essas condições, né? E essas condições só precisariam ser garantidas uhum. é, para a população pobre, né? Então a, a, a política foi 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 uma um, foi muito atrasada para resolver essas questões. Eu acho que aí pensando em, em, é, em, em não em conteúdo, em educação, né, eu acho que as crianças sofreram um atraso no que elas poderiam se desenvolver. É, isso é isso é isso não é mensurável. Né, o quanto foi é, prejudicial, né? para essas pessoas. Eu me lembro de que quando eu entrei na Unifesp, em 2010, a gente fazia um debate com os calouros, assim que eles entravam, eu era do centro acadêmico, fui do centro acadêmico lá todos os anos, é, e a gente falava assim, é, o jovem que não está na Unifesp, e eu fiz Unifesp, para quem não conhece Unifesp, fica na periferia de Guarulhos, e tinha um público muito característico, na época que eu estudei, depois isso foi mudando um pouco, mas o público predominantemente vindo da periferia da Zona Leste, é, de cidades próximas ali de Guarulhos, de, da, da própria cidade de Guarulhos, e a gente falava para os estudantes que estavam chegando na pedagogia, né? É, o jovem que não estava ali, é, não estava ali, não era uma opção, né? talvez nem passasse na cabeça dele, no sonho dele, Está numa universidade, ou então ele nem esteve vivo para sonhar, né? ou esteve vivo para concluir o seu ensino médio e almejar alguma coisa nesse sentido de uma, uma universidade e ampliar seu conhecimento e devolver, né? trazer esse conhecimento aplicar esse conhecimento e promover esse conhecimento do seu local, do seu território né? no seu local onde ele vive então é, é, é disso, quando a gente fala de é, de, de perder, né? eu digo que seria um atraso, a gente atrasou é, que a, a periferia, que essas pessoas, que esses jovens tivessem a sua trajetória de vida é, é, de certa forma é, melhorada né? com a educação. Eu acho que aí tem um passo para trás também é a gente, como eu tinha falado, a gente também vai precisar fazer uma ou, um outro trabalho, né? não vai faltar trabalho, para quem está na educação, nunca falta, mas é de convencê-los a insistir de que a educação é, sim, um caminho de que eles consigam ter é, emancipação, de emancipação, de que eles consigam ampliar seu conhecimento, é, emancipação de ideias, né, e que isso é importante. Olha, olha, se a gente trabalhar, o que a gente também vai ter para trabalhar em 2021, o contexto político de que, do que foi provado, de como o Estado lida com as nossas vidas e como ele nos trata, se isso não chegar na escola, se o, se o educador, a educadora não trazer isso para a sala de aula em qualquer disciplina, em qualquer lugar que se fale, que trate com pessoas porque não teve área na vida do pobre que não foi afetada. Renda, saúde, assistência, educação, mobilidade, né? é, provou para a gente assim, né? o quanto a gente precisa fazer boas escolhas, mas não só boas escolhas, o quanto a gente precisa se reconduzir a uma cidadania, a uma vida coletiva de fato, né? que a gente consiga garantir nosso nosso conforto, nossos bens materiais, eu acho que é digno de todo trabalhador e trabalhadora Sim. ter isso, mas que sua vida não se limite a esse fim, né? Que a sua vida não se... porque a gente não vive numa ilha, né? A gente não vive isolado do contexto, né? É, a gente, o, o nosso, nossa meta de vida, né? Não pode ser só o bem material ou eu, eu, eu garanti o meu, eu estou dentro de um condomínio, e agora, quem não garantiu, que lute. Que lute, que A gente tem que pensar nisso, nessas coisas. É muito confortável né, para quem está fazendo quarentena, é, recebeu lá integralmente seu salário, não teve, isso, isso é uma exceção, é a elite mesmo da, da sociedade, e que não precisou se preocupar muito aí com isso. Eu, eu, eu digo até que pouquíssimas pessoas não tiveram preocupação nenhuma nesse momento. Mas a gente sabe que, por essa questão aí das divisões é, de, de, de classe social que a gente tem no nosso país, isso é muito mais sentido, porque tem pessoas que precisam muito mais da resposta rápida e eficiente do Estado do que para outras. Né? Não vamos colocar assim, não, nós sentimos aqui, vocês não sentirão nada aí. Né? A, eu acho que sentimos todos né, no mundo, no Brasil, e de formas diferentes. Eu queria concluir, encerrando aí um pouco, eu queria deixar um, um, umas questões, eu acho que é, esse debate foi muito importante, queria... Hum cumprimentar o Diego, o Ricardo, cumprimentar a Carla, parabenizar a Carla pela condução, cumprimentar o Tiago pelo convite, as pessoas que estiveram participando, eu acho que não tem não tem é, diálogo sem, sem, sem reflexão e vocês trouxeram com a contribuição de vocês uma, algumas outras reflexões, eu acho que isso engrandece a, o debate. A gente volta depois e vai, e vai formulando outras questões. Acho que Sem isso, isso isso é muito importante para esse momento, né? É, e aí eu queria jogar uma questão que é o seguinte, né? Eu acho que a gente precisa sair daqui pensando, ampliando a ideia de que educação não é só escola. Aí eu vou puxar o peixe também para assistência social, né? dentro da ciência social, eu como educador social, dentro de um CCA que pouquíssima gente conhece, estudei numa universidade pública, né, nova, porque a Unifesp é, vem da Escola Política de Medicina, mas ela se torna a Unifesp em 2009, 2006, uhum. desculpa, é, mas enfim, o um curso de pedagogia, e nós não falamos, nós, nós, nós tratamos o curso de pedagogia estritamente de uma pedagogia para a escola, né? E aí, assim, eu saio da, da formação e vou trabalhar na sede social e aí amplia, né? Vem um mundo totalmente diferente. Educação, trabalhando, fortalecimento de vínculo familiar e relações e relações e... e e uma outra perspectiva da educação muito interessante que eu acho que a gente e quem está assistindo precisa conhecer mais. É... E aí, assim, para a educação, né, é, para finalizar, não dá para a gente falar da educação em qualquer instituição, em qualquer nível de educação que a gente vai trabalhar sem falar em defesa de direitos. Uhum. Porque o sujeito que está ali ele não é um aluno só, ele é uma criança, ele é um adolescente e ele não vai se desenvolver, ele não vai conseguir se desenvolver plenamente, e a escola não vai conseguir desenvolver, trabalhar plenamente, se não trabalhar as desigualdades, se não entender que a garantia e a escola precisa ser um, um dos pilares garantidores e fomentadores dos direitos. Isso escola e instituições educacionais, escola também. Esses direitos são determinantes para o desenvolvimento das pessoas. O direito à alimentação, o direito a bom convívio comunitário, o direito a ter uma família e, e ter amor e ter carinho e se desenvolver bem. Isso é fundamental. E a escola a precisa investigar. A cultura, o lazer. A cultura, o lazer, enfim. A escola, a escola, não. As instituições educacionais dos territórios precisam investigar isso. Isso não está no currículo, isso não está nas portarias. Isso está dentro do nosso, da, do, da nossa condição enquanto educadores. Né? Eu vejo sim. E eu entendo também que as escolas e as instituições educacionais precisam traçar estratégias de intervenção no território. Isso precisa estar muito, muito bem discutido e ampliado para a comunidade poder estar junto, né? como o professor Ricardo falou, é, eu, chamei, eu também já vivi diversas situações. O ensino ele, ele está precarizado em todas as suas em todas as suas fases, né? Algumas mais outras menos. É, o ensino estadual, o ensino da prefeitura também. É, então a gente precisa sair da, 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 de, de dentro do no, da nossa instituição e primeiro entender se a comunidade é nossa parceira para poder fazer é, a melhoria do desenvolvimento do, 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 da educação naquele espaço. Uhum. Porque, a, porque a, a, eu, eu ouso dizer que, sim, a comunidade é parceira. Precisa fazer... E esse é um trabalho constante. Né? Por isso que precisa traçar estratégias. Não é traçar uma tentativa ou outra. É traçar estratégia para que isso acontecer. Sim. E, e para finalizar... É, a escola, então, precisa se constituir como uma rede de apoio. Né? Acho que fazendo isso, ela se constitui como uma rede de apoio. De apoio. Né? Eu acho que a escola e as instituições educacionais, a gente tenta fazer isso no Centro Clarice, não é à toa da, da, da situação que a gente vive hoje, de auxílio é, ao primário, que é o Alimento às Famílias, mas aí a gente já vai fazendo também, é, se aprofundando em outras questões é, que tem a ver aí com assistência, assistência, é, o trabalho de orientação, de atendimento emergencial, de auxílio, é, de saber do, do acolhimento dessas pessoas nesse momento, enfim, isso a gente tem feito bastante. Mas é isso, Carla, eu, eu, são essas Bom. palavras que eu queria finalizar. É, eu
0: queria eu quero dizer né, para o Diego, para o Ricardo, para você Felipe, que foi assim um prazer imenso é, e é, eu acho que não, é, quando põe educador junto gente, nós poderíamos mais duas horas aqui. nós não íamos nem sentir porque nós temos assim muita coisa para falar né Sem dúvida alguma. então eu queria realmente muito agradecer vocês três, por essa oportunidade de vir aqui conversar comigo, falar com, a, com, essa, né, com esse público aí que está sempre aí conosco. É, e aí, como sempre, eu termino a minha live com uma frase, né? eu gosto disso. E, gente, não dá para falar de educação e a gente não falar de Paulo Freire. É, é, não tem como, nós podemos até buscar outros, mas você clichê mesmo, e você citar E tem uma frase dele que ele diz: Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação reflexão. É, o objetivo desse canal é propiciar essa reflexão e eu realmente espero que quem nos assistiu saia daqui não só com a reflexão, mas também com ação. Porque tudo que vocês colocaram aqui, o que está faltando? Está faltando ação. Né? Está faltando. Está faltando gente competente, tá falt, está faltando é, é, políticas públicas sérias, comprometidas mas que não sejam só discurso, que elas partam para ação.